Labvakar, cienījamies skatītāji, 24. februāra vakarā. Pirms diviem gadiem ap šo pašu laiku nedaudz vēlāk Latvijas televīzijas ēterā, kā ierast, sākās panorāma. Sākās ar paralizējošiem videokadriem no visas Ukrainas, no kuriem es vispilgtāk atceros vienu, kāda sievieta iet pa ielu, izmisīgi raudu un prasa, kur glābties. Pēc tam daudz valsts pameta un daļa mierīgas debesis virs galvas raduši arī pie mums, bet Ukraiņiem Ukrainām īsta glābiņa, tā arī nav bijis jau divus gadus un nebūs arī nākamo. Kā uzvarēt Krieviju, kā uzvarēt valsti, kurā ir vienalga, cik savu cilvēku dzīvību atdod bezjēdzīgu militāro mērķi un imperialistisku ambīciju apmierināšanai? Vai rietumas sabiedrība un tās līderi tik šai uzvarai? Tiešām ir gatavi arī to nodrošināt un kāpēc tas nav noticis līdz šim? Diskutēsim turmāko stundu un studijā šokārt ir ministru prezidentē Viki Siliņa no jaunās vienotības. Labvakar! Labvakar! Aizsardzības ministrs Andris Sprūts no progresīvajiem. Labvakar! Labvakar! Bijušais MBS komandieris ģenerāls Raimonds Graub. Labvakar! Labvakar! Latvijas Bankas ģenerāls sekretarijāt vadītājs Eiropas sārlietu padomas biedrs Andris Strasts. Labvakar! Labvakar! Un arī mācītājs un zemsardzes kapelāns Mārtiņš Atkal un atkal ir devies uz Ukraiņu palīdzēt turienas cilvēkiem un tikai vakar no turienas atgriezies. Tieši tā, labvakar. Jūs abi bijāt Minkens drošības konferencē pirms nedēļas, kur Zelenskis teica šos vārdus, kas pēc tam ir daudz atkārtoti, nejautājiet Ukrainai, kad beigsies karš, jautājiet paši sev, kādēļ Putins vēl joprojām spēj to turpināt. Vai jūs jautājāt sev šo jautājumu un kāda ir atbildes, Silīns kundze? Jā, es domāju, ka Minkens konferences kopumā bija diezgan sarežģīta tādā emocionālā ziņā, jo gribējās daudz lielāku vienotību Eiropas partneru vidū redzēt un varbūt arī tādu skaidrāku vīziju par to, ka tas atbalsts Ukrainai būs tūlīt un tagad. Un skaidrs, ka Baltijas valsts ir tās, kas ir tādas skaļās Ukrainas atbalstītājs un Mēs esam bijuši līderi gan šajā politiskajā atbalstā, gan arī kopējā militārajā atbalstā, bet, protams, kad mēs varam būt līderi vienotības panākšanā, bet ir ārkārtīgi svarīgi, lai visas valsts kopā, kas ir NATO valsts, tomēr šo militāru atbalstu sniegt lielāku Ukrainai un ātrāk. Un jūs neguvāt šo pārliecību tur? Kā lai saka, mēs varētu kopumā, izdarīt vairāk un ātrāk. Manuprāt, tas bija arī tas Zeļēnska uzrunas sāpīgais moments, pasakot, ka tieši tā, ko jūs prasat no mums, neanalizējiet varbūt tik daudz mūsu taktiku, bet pajautājiet sev, ko vēl vairāk jūs varat izdarīt, jo kopumā NATO dalībvalstīm ir 57% no visas aizsardzības budžeta visā pasaulē. Tātad, ja mēs spētu visi vienoties, mēs varētu ļoti ātri uzvarēt Krieviju. Un tomēr tas nav noticis, kādēļ Putins vēl spēja turpināt šo karstu prūtkumus? Vispirms par Minkens konferences un par prezidentu Zelenski. Varbūt nedaudz no pozitīvās puses, tomēr paskatoties uz šo, ir arī to, ko Zelenskis teica, ka viņš ir pateicās. Viņš teica, ka ir paldies, ka ir izdarīts daudz kas, bet nav izdarīts viss. Un tieši tā, protams, ka tas viss nozīmē, ka gan pagātnē, gan tagadnē, gan nākotnē ir vēl daudz darāmā. Ir daudz darāmā tajā ziņā, ka, protams, Eiropas Savienībai NATO kopumā ir jau ne tikai Ramštainas formātāji 50 valsts, ka, protams, šeit vēl ir daudz un dažādi mehānismi, ko var darīt. Kāpēc Krievija joprojām spēja šo karu vest? Viens ir tas, ko, protams, mēs nekad nesasniegsim to latiņu. 
respektīvi pilnīgā nevērība brutalitātes pret cilvēku dzīvību. Es domāju, tas ir jāņem vārā. Mēs nekad nemetīsim, nekad ne rietumi, ne Ukraini nemetīsim vienkārši pilnīgi gaļas mašīnā savas cilvēku dzīvības. Krievi ir gatavi to darīt. Un vienlaikas, protams, kad jebkurš karš, bet ir tīpaši šajā gadījumā karš pa brīvību, tas ir arī gribas karš. Te man šķiet, protams, ka par Ukrainas pusi vispār nav nekādi jautājumi. Ukraina ir gatava aizstāvēt savu valstu un cīnīties no brīvo teritorijas. Jā, Eiropā vai kopumā plašāk, protams, kad šeit ir zināma veidā arī perspektīvas jautājums. Kopumā, bet tomēr arī vēlos apgalvot to, kad es redzu šo apņēmību, bet tad ir vēl viena dimensija, vēl viena plakna, kas šobrīd nāk iekšā. Tas ne tikai gribas karš, tas ir arī kā ekonomika karš. Un, protams, ka šeit mēs vēl nesam uz sliedējumu uzlikuši šo kā ekonomiku, tas nāk lēnāk un vēlāk. Tā jāsaka, diemžēl. Bet jums savstarpējās sarunās redās pārliecība, ka arī Vācijas, Francijas, Spānijas līderi sev ir uzdevuši šo jautājumu, ko uzdevu Zelenskis, ko es tagad jautāju jums, un nonākuši pie atbildus, ka jā, mēs esam tie, kas neiedev pietiekam. Jā, es domāju, ka šie jautājumi šeit ir, bet atkal mēs runājam Eiropas Savienībā 27 valsts, NATO ir līdz tās būs 32 valsts, skaidrs, ka šeit ir arī daudz un dažādas sabiedrības, kas arī jāpārliecina, ko tad mēs konkrēti dodam un tīpaši arī tā skaitā finansiāli. Bet, ja mēs kaut vai viens rādītājs, piemēram, par tiem pašiem lādiņiem 155 lielkalibra lādiņiem, kas ir viens no lielākiem jautājumiem un iztrūkumiem, tad, ja pagājuši gadi tas bija, ap 670 tūkstošiem, ko varēja saražot Eiropa. Šogad, gadu sākumā, tas ir 1 miljons, uz gadu beigām tas būs 1,4 miljons. Līdz ar to arī parādās tas, ka, protams, šī apņēmība ar likt ekonomiku skārs liedēm vēlreiz nāk lēnāk vēlāk un pakāpenes, bet viņi arī attīstās, un tur tā apņēmība ir. Tikai vienlaiks, protams, ka šeit ekonomika jāpārstruktrē. Tas prasinām laiku. Graps kums. Mēs tiksim līdz kāra ekonomikai, bet jūs esat šo divu gadu laikā atkārtot kritizējis Eiropa Amerikas Savienotās valsts tieši par novēlotām piegādēm, ka ir jau tās piegādes šobrīd nepietiekami, bet vienmēr novēloti. Mēnešiem reizēm par pusgadu attiecīgi Ukraina zaudē pozīcijas Krievijā izdodas iegūt laiku, pārgrupēties, nocietināties. Vai jūs, tas, protams, ir nepateicīgs uzdevums, bet vai jūs varat ieskicēt, kā izskatītos fronti šobrīd? Ja visi tie lēmumi, kas par šiem gadiem ir pieņemti, un mēs redzam tūlīt tiks pieņemti, ja tie būtu pieņemti pirms diviem gadiem 24. februārī? Tā ir jau cerģēt analīze, bet es sākšu ar to, ka, ja no pirmā uzbrukuma dienas, no divas gadus atpakaļ sāktos rietumu valstu pārdomāta dažādi ieroķi sistēmu piegādu uzreiz, tad situācija noteikti nebūtu tāda, kāda ir šobrīd. Jo patreiz neprātā, kad atcerēsimies to, ka Līdz vēl līdz 22. gada rudenīm, ko saņēma Ukrainas armija patiesībā tuvās darbības ieroķis, viss to, ka rokām var nesti, tā var teikt Stingeru, slavi, tur bija pretanki ieroķi, pietiekam moderni pretbruņas ieroķi. Parādījās pirmās, varbūt, saucamās tas 777-777-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-
Ja būtu, tas ir, un tur nav runa vairs par kaut kādu gudrību, tur runa par tur runa par mēnešiem, tur bija runa par apmaiem, nu, četriem, četriem līdz sešiem mēnešiem par šo periodu. Ja pienāktu būtu saņēmuši attiecīgi tehniku, par kuri jau runā ir ietumi, nevis, ka tur nerunāja, ne, par to jau notiks sarunas tanki tur bija, tur vēl, es domāju, nebūtu krievi ierakošas, nebūtu tik milzīgi zaudējumi un Ukraina, vismaz, nu, dienvidu flangu, es domāju, ka viņi būtu spējuši atbrīvot jau uz šodienu. Pēc skara, protams, visi gudri un tomēr, vai jūs redzat, ka arī pašai Ukrainē tie ir militāri strateģiski, ir kaut kādi lēmumi pa šiem diviem gadiem pieņemtie, kas tagad būtu jāpārvērtē? Ziniet, tā, tā ir patiešām nepateicīga daļa. Varbūt kritizēt par tam ieroču piegādējumu, tas ir ieglāk, ka tas ir saprotamāk un tur ir pamatot arī. Bet Ukraiņa izlēma, Ukraiņa vietā pie, ar mūsu rīcību esošu informāciju, man ļoti nepatīkta speciālisti, kas mēģina tur teikt, jā, vajadzētu sista dūru vienā vietā, otrā. Mums nav tāda informācija, kurā vietā vajadzēja, kurā nevajadzēja sist. Mēs pēc tam to, par to tiks rakstīts grāmatas un koleģās un militārās par to strīdēsies. Un arī tad vēl nenonāks pie vienota. Līdz ar to es domāju, ka mums jāuzticās Ukraiņa darījuši tā kā, tā kā vajag. Tās ir viņa dzīvības un pats svarīgākais, viņi rīkoja savas operācijas un bija gatavi Varbūt atkāpties un iesāktajā plāni, ja redzēja, ka upuri pa daudz, tas ir pats pats svarīgākais. Diemžēl neattīstījās uzbrukums tur pie robotinas un, un tajā zonā, bet iemesls bija tāpēc, ka viņi saprata, ka viņi nedrīkst zaudēt cilvēks. Krievs būtu turpinājis spiest, kā viņi to darīja Bakmutā, Ģievkā un daudzās citās vietās. Burkevic, kungs, jūs šo divu gadu laikā esat daudz bijis Ukrainā, lai palīdzētu. Un skaidrs, un tas jau arī šovakar izskanē, Ukraina ir saņēmusi ļoti daudz palīdzības. Gan no cilvēkiem individuāli, gan arī valstiskā līmenī, un tomēr tā skarbā realitāte tieši šobrīd ir tāda, ka viņiem nav mūnīcijas, ar ko šaut. Jūs kā mācītājs noteikti esat mācīts un mācāt neļauties dusmām, bet vai šajā situācijā tas ir iespējams? Ir diezgan grūti, jo pēdējais brauciens un bija uz hospitālu, uz slimnīcu. Un es braucu apciemot vienu no saviem draugiem, un tur vienā palātā bija Četri jauni cilvēki uz pusjaunāk par mani. 20 gadnieki bez kājām. Un tā kā saka, ir grūti nedusmāties par to, ka ir kādas lietas, kas ir nokavētas, ir kādas lietas, kas nav līdz galam izdarītas, un ka tā cēna ir šajā jaunajā cilvēka. Patiesībā, nu, cilvēku dzīvības iepratīm tai palīdzībai, ko reāli varētu sniegt daudz ātrāk un, un, un vairāk. Tā ir tā, manuprāt, lieta, kas pasaulē ir jāsaprot, un visu pirms Eiropai, ka mēs jau esam kara apstākļos. Jā. Kā Ukraiņa tiek galā ar šīm emocijām? Ukraiņa tur dzīvo. Jā. Un viņi, protams, ir pateicīgi par jebkuru palīdzību, kāda viena atnāk, bet uh, viņi redz arī to, ka joprojām um, liela, liela Eiropas sabiedrības daļa neapzinās to, ka viņa jau ir karā. Un, ka šobrīd vienīgā dzīvā siena iepratīm Krievijas agresijai ir Ukraina. Ja? Un to var novērot attiecīgi pie polijas reakcijas, kā poļi reaģē uz kādām lietām, kā viņi mēģina risināt lietas tā, it kā tie būtu miera apstākļi, un tad mēs stāvēsim uz robežas, nelaidīsim tu tādu mašīnu, vēl kādu mašīnu. Ja? Viņi neapzinās situāciju. Vismaz man tā šķiet, un to, ko es nolasu no šiem jauniem puikām, kas bija hospitālī, viņi ir gatavi cīnīties. Bet viņiem ir ļoti grūti pieņemt to, ka Eiropa viņus joprojām nesaprot. Zin, tagad tajā labielīgā tipa dziesmā. 
Jūs aizskarāt arī šo ekonomisko dimensiju Polijas jautājumā. Strastkungs, nu jūs jau esat vairākārt teicis, ka sankcija ietekmas Krievijas spēju turpināt, kā arī ir pārvērtēta, un mēs to šobrīd arī realitātē redzam. Vienlaiks, mēs redzam, cik Eiropai pašai grūti nāk katra jaunā sankcija paketa, tikko arī pēdējā, vienošanās, piemēram, par atteikšanos no lētā alumīnija tur nav iekšā. Vai šīs gadiem savītās saites, ekonomiskās saites Eiropai ar Krieviju, vai tās vispār ir līdz galam pārraujams? Vai jūs, ka ekonomista viedoklis ir, ka tās patiešām arī ir pilnībā jāpārrauja? Varbūt nav. Es būšu piesardzīgs, lai gams atbildēja, ņemot vērā arī to emocionālo fonu, ko kolēģis tikko iezīmēja, bet man šķiet mēs mazliet relatīvi par daudz fokusējāmies un turpinām fokusēties uz sankcijām un mazliet joprojām relatīvi par maz fokusējāmies uz tiešo palīdzību Ukrainai, jo ar sankcijām vien mēs arī varam pēc vēl diviem gadiem runāt par 28. sankciju paketi, ar to vien mēs krieviskārs mašīnu neaptūrējumu. Savukārt tā tiešā atbalsta pusē mums faktiski neprasa daudz Krievija, skatāmies tās relatīvās attiecības Krievija šobrīd tērē militārai nozarei un arī iekšējām represijām, tad represīvai mašīnai kopā aptuveni 8% no ekonomikas apjoma. Tas ir absolūtā izteiksmē kaut kā tur 150 miljārdi eiro, piemēram. Mums, lai to noliktu šādu apjomu līdzekļus pretī, faktiski būtu jādara tas, ko Latvija ir izdarījusi, jāterē nedaudz mazāk par 1% no ekonomikas apjoma Ukrainas atbalsts. Tāpēc, ka vienkārši Eiropas sānības ekonomika ir desmit reizi lielāka nekā Krievijas ekonomika. Bet visām valstīm. Bet visām valstīm. Ar to, ka Latvija, protams, es arī tiešām uzskatu, ka, iespējams, Latvijai būtu jādara varbūt pat vēl vairāk, kā jau es teicu, tajos relatīvos svaru kausos. Bet ar to vien nepietiks. Tur arī Vācija ir jādara vairāk un arī citām lielajām valstīm. Jūs teicāt, ka būsiet piesardzīgs, jo ir tas emocionālais fonds, un tomēr es domāju, ka tieši tas emocionālais fonds arī ir iemesls kādēļ pēdējo pusgadu apmēram Latvijā atkal ir bijusi ļoti skaļa diskusija par tirgošanos ar Krieviju un Latvijas darbdevēju konfederācijas vadītājs pie kolēģi Dombura par importu un eksportu rādītājiem. Pats būdams uzņēmējs teica, ka viņam par tiem ir kauns un ka viņam pazīstamie uzņēmēji no šīs sadarbības ir atteikušies un tomēr skaidrs, ka Bez piespiešanas ir un būs uzņēmēji, kas tāpat vien tā nerīkosies. Vai mēs kā valsts esam gatavi pateikt, ka mums ir kauns par šiem rādītājiem, un mēs nogriežam visu, pat ja citi tā nedara, un pat ja tas nav ekonomiski izdevīgi, nav ekonomiski loģiski, un varbūt ir tikai tīri sirdsapziņas jautājums. Mēs jau esam pirmā valsts, kas ir aizlieguši Krievijas kanāls. Mēs esam tikko pieņēmuši likumu par Krievijas un Balkrievijas graudu aizliegumu. Mēs esam pieņēmuši likumu par pašu aizsargājušo demokrātiju, aizliedzot Maskavas namu darbību. Mēs esam bijuši gana aktīvi arī šajā sankcija ieviešanā. Es domāju, ka Latvija patiešām ir bijusi diezgan drosmīga visos šajos lēmos. Reakcija no Krievijas arī ir sekojusi. Arvien vairāk un vairāk parādās Latvija nomelnojošas kampaņas. Mums ir jāsaprot, ka tas... Biznesa ar Krieviju nebūs. Mēs esam aicinājuši uzņēmējus pārorientēt biznesu. Šobrīd tātad aicinām arī pārējās Baltijas valsts līdzīgi rīkoties, kā Latvija aizliedzot šo graudu importu. Es domāju, ka turpināsies diskusijas Eiropas Savienības līmenī, jo skaidrs, ka tāds 
ievērojam sankcijas un ievērojam lēmumu varbūt tad, ja mēs rīkojamies kā Eiropas kopā, jo mēs esam vienota Eiropas Savienības telpa. Par šo aizliegumu, starp citu, tas ir līdz nākamā gada jūlijām, protams, ar iespēju to pagarināt pēc, iespēju, pēc vajadzības, bet jūs šobrīd redzat reālu scenāriju, kurā nākamā gada jūlijā mēs varētu teikt, ka jā, ir ok atsākt tirgoties ar Krieviju. Tā doma bija, ka mēs panākam Eiropas līmeņa regulējumu, tad šis vietējais regulējums vairs nebūs vajadzīgs. Tā ir tā doma, ka pēc likumam ir arī kaut kāds noteikts laiks, jo mēs balansējam, protams, šobrīd uz tādas Eiropas Savienības tiesību norma pārkāpuma robežas. Tā kā bija zināms laiks vajadzīgs, lai mēs pieņem tādu likumu, nu, kur mēs nevaram pēc tam ļaut Krievijai priecāties, ka redz, kā mums nesanāca. Tā kā šie lēmumi nav vienkārši. Un tas nav tā pasis knipi. Tie ir lēmumi, kas prasa arī nu, tādu atdevi no mūsu institūciju puses, lai mēs arī spētu kontrolēt to, ko mēs pieņemam. Un jūs sakāt, arī šis lēmums nāca smagi un tur varbūt sekas progresīvo ministrs Briškens pat runāja ne tikai par importu, bet arī par tranzītu aizlēgumu. Tad kāda ir progresīvo pozīcija šajā visā? Jāiet uz nullēm visās pozīcijās, imports, eksports, tranzīts, vai jūs tā nedomājat? Nē, mums ir, mums ir diskusijas, bet mums ir kopīgi valdības nostājušajā jautājumā. Ir darīts daudz, noteikti vienmēr var izdarīt vairāk. Un, protams, kad šeit var izdarīt vairāk, gan valsts līmenī var domāt, kā mēs ejam uz priekšu, bet te jau ir tik norādīts to, ka valsts ir arī atbildīga vienlaiks kopā ar uzņēmējiem par to, ko mēs darām ar mūsu trizniecību, ārēt trizniecību krīvu un uzņēmējiem ar šeit ir milzīga loma. Un, protams, kad arī mums jāpārliec Eiropas Savienības ir kopējais tirgus, mums ir ārēt trizniecība, kas Eiropas Savienības trizniecība, un mēs esam gatavi un to arī daram, lai pārliecināt gan stiprākas, stingrākas sankcijas kopumā, gan šajā gadījumā arī par konkrētām lietām. Tā kā šeit, jā, šī diskusija mums notiek, kā mēs šos sodas pēc iespējas efektīvāk arī spērt, lai tiešām tas būtu sāpīgi Krievijai, bet, protams, ko ar kopīgi Eiropas Savienības ir pozīcija. Bet individuāli Latvija vēl kaut ko plāno, vai šis ir tas, ko mēs esam izdarījuši un tad skatāmies tagad, ko darbā? Es domāju, ka šeit diskusijas turpināsies un graudi ir viens, bet to, ko premjeras kundz šeit arī norādīja, mēs esam arī aizlieguši, piemēram, tos pašus ar Krīvijas numurs. Šeit Latvijā tā kā ir soļa vēl spērta, kas ir arī tā kā absolūti sekos vēl nākošie soļi, kas, nu, teiksim tā, arī parādīs mūsu pozīciju. Burkevits kungs, kā jūs, kā nu, Latvijas pilsonis, kam arī taču ir svarīga valsts labklājība, kā jūs šajā jautājumā samērojat to nenoliedzamo ekonomisko loģiku, ja nepirksim mēs, pirks citi tāpat atvirdīs pie mums, nepārdosim mēs, pārdos citi, Krievija tāpat iegūs un mēs zaudēsim. Nu, un to tīrās sirdsapziņas jautājumu, kas tiek piesaukt šajās diskusijās. Droši vien, ka vieglāk ir pieņemt lēmumu, ka tu radi savu kaut kādu noteiktu ilustrāciju, kurā pusē tu stāvi noteiktās, nu, noteiktā situācija. Mēs redzam, ka vienu sit spārdi ir kājām un draudi nogalināti. Un tur mēs stāvam bariņā apkārt un spriežam, kurš sitiens ir pieņemams, kurš sitiens nav pieņemams, vai mēs iejocamies, vai mēs neiejocamies. Droši vien, ka, ja mēs šādi paskatāmies uz lietām, tad ir pilnīgi skaidrs, ka mēs pārtraucam jebkādu uh, komunikāciju ar agresoru. Pavisam vienkārši. Un tā tam jā. būtu jābūt valsts līmenī? Tā tam būtu jābūt Eiropas līmenī, valsts, uh, pasaules līmenī. Ja? Mēs redzam agresoru, mēs mēģinam ar baltiem cimdiem darīt kādas lietas, kas ir vienkārši nu, kaut kādā brīdī šķiet amorāli. Jo tas skar manu ģimeni, 
Un mēs esam vienas mājas iemītnieki, tad mēs ātri spējam norēģēt, mēs ātri spējam agresoru savaldīt, mēs izsaucam policiju, policija viņa savāca un tālāk viss. Šobrīd mēs skatāmies no malas kā vienu valsti vienkārši iznīcinu. Un saprotam, ka mēs paši šobrīd nespējam līdz galam aizstāvēties un sākam ar to kaut ko darīt. Strazda kungs, jūs jau teicāt, ka ekonomiskajā dimensijā primāri būtu jārunā par atbalstu Ukrainai un arī, protams, par to, cik mēs paši atvēlam savai aizsardzībai. Ja atvēl aizsardzībai, tad neatvēl kaut kam citam. Latvijā šie lēmumi tiek pieņemti. Kā jūs redzat, cik sāpīgi tie būs, vai tos tiešām izdosies pieņemt arī vecās Eiropas valstīs? Man šķiet pirmkārt jāsaprot, ka aizsardzība šī gadījumā nav izdevuma. Tās pamatā ir investīcijas savā drošībā. Tās tiešām ir investīcijas ar iespējams vislielāko atdevus likmi, kāda šobrīd var būt. Arī, protams, ir svarīga mūsu Eiropas, Eiropas saimības militārā industrija spēja. Tie ir saražotas tos pašus minētos lādiņus. Mums ir viena svarīga lieta, kas ir jāizdara, kas vēl nav līdz galam izdarīta. Mums ir jāpasaka, ka aizsardzības industrija, militārā industrija ir ilgtspējīga. Jo savādāk pēc tiem visiem ilgtspējas kritērijiem tur sanāk, kad viņa nav zaļa, tā nevar būt pēc definīcijas zaļa. Līdz ar to tur tie zaļie reitingi nebūs. Tas tiešām, lai cik tas smieklīgi varbūt šajā diskusijā neizklausītos, tas ir viens no bremzējošiem faktoriem, teiksim, ātri piesaistīt lielu apjomu finansējumu. Bet no militārās industrijas, protams, nu ir ir liek teikt, ka nav jābaidās, un militārā industrijā ir viena vēl izcila blakne, tā veicina inovācijas, pēc tam arī nemilitāros vai, nu, teiksim, tos divējādi pielietojumu sektoros. Tas ir viens no iemeslēm, kāpēc, teiksim, Izraelā vai arī ASV ir ļoti, teiksim, inovatīva vide. Tas nav vienīgais iemesls, bet tur ir, teiksim, pozitīvas blaknes no militārās industrijas. Bet igadējā budžeta sadaļā tā ir izdevuma pozīcija, vai jūs redzat, ka politiķi Eiropā patiešām to arī redz kā investīcija. Pirmkārt, jau jaunajā Eiropas saņemas budžeta rāmī tagad ir izņēmums militāriem aizsardzības izdevumiem. Līdz ar to tas jau, teiksim, tas pirmais pats primitīvākais solīts ir spērts. Līdz ar to, manuprāt, nav šķēršļu, lai, teiksim, nerīkotos tā kā rīkojas polī, kas jau šobrīd, nu, faktiski aizsardzībai tērē ap 4% no ekonomikas apjoma. Vācija salīdzinājumam tērē pusotru kartē mēs redzam, ka tie, kas tērē tos divus, trīs un vairāk, tas ir mūsu reģions, tie, kas arī tad būtu tie vārtu sargi, kas atrodas blakus Krievijai, Baltkrievijai. Vienlāk, ja mēs runājam par tādu nopietnu Eiropas bruņošanos, principā no tādu ļoti zemlīmeņu, kāds ir šobrīd bez tām tālajām valstīm, bet tām lielajām ekonomikām, tas taču nav iespējams. Jūs domājat, Amerikas jau no tās valsts? Nē, pagaidām Eiropas līmenī vēl paliekam, kas ir uz... Es tāpēc sevs arī šodien pārdomājā dienu, es tāpēc sevs iezīmēju trīs tādas faktorus, četrus patīzbā faktorus, kas ietekmēs noteikts nākamā gada prognozes. Droši vien mēs beigās runāsim arī par nākotnes prognozēm. Pirmā vietā šī Trumpa un Amerikas rīcība un Trumpa. Atbildot uz jūsu jautājumu, man otrā vietā patiesībā bija Eiropas spēja mobilizēt šos resursus vai pārkārtot savu domāšanu, savu biznesu uz militāro nepieciešanību. Tas ir fundamentāli, 
nepieciešams. Kaut vai tāpēc vieni, ja gadījumā tomēr Amerikas politika mainās Trumpa ievēlēšanas rezultātā, Eiropā jābūt plānam B, un tas ir viens. Otrs variants, sarodēties, savienot ar trauku principus, nedaudz varbūt attaisnojot Eiropu, savienot ar trauku principus visā šī militāra rūpniecības daļā. Arī mēs esam rindā, lai nopirktu vienu jeb otru iekārtu. Tad esam mēs, tādi lietuvieši, poļi un ukraiņi un tā tālāk. Vēl varbūt 5-6-7 NATO valsts. Šis jaudas nepietiek. Mēs sagribam attīstīt mūsu aizsardzību. Tad atbildot, tas būs kritiski svarīgi. Pārējie faktors būtu vēlāk kaut kad minēšu pie sarunas, bet viņš ir ļoti augsta prioritāša sarakstā manā izpratnē par to, kā jārīkojās Eiropai militārā rūpniecības attīstības sadaļā. Un bija jāsāk rīkoties jau vakar, un, protams, redzēsim, cik ātri Eiropā izdosies šo visu iekustināt, bet, protams, tas, kur mēs varam atbildēt, ir paši par sevi. Vai jums šobrīd, kā premjērē, ir pārliecība, ka šobrīd patiešām ir doti skaidri, konkrēti mērķi signāli industrijai sāciet mums turpmākajos gados vajadzēs tik un tik to un to jūs tikai ražojiet? Vai tas ir noticis? Jūs domājat par Latviju? Jā. Es domāju, mums pirmkārt Latvijā vajag daudz lielāku apmēru industriju. Mums tādas tik liela apmēru industrijas, lai mēs pilnībā sevi aizsargātu nemaz nav. Un tāpēc vajag valsts pasūtījumu. Jā, mums vajag gan valsts pasūtījumu, gan finansējumu, gan mums arī vajag šīs komponentes un šīs ražošanas, nu vispār zināšanas, jo nav jau noslēpums, ka Latvijai tomēr tāda līmeņa zināšanas, kā ar lielajām valstīm, nav un ir ārkārtīgi svarīgi spēc sadarboties. Tāpēc es domāju, ka mēs savu militāru industriju jau sākam attīstīt, nodabinot valsts korporāciju, kas iesaistīs arī sevī privātos uzņēmējus, tā kā apvienojot visas iespējas, kādas mums ir, bet mums ir vajadzīgi arī starptautiskie partneri, kur var piegādāt tādas detaļas, kādas mēs paši tik ātri neizražosim. Es noteikti esmu un būšu skaļa balsts arī mūsu Eirosavienības līderu tikšanās laikā, jo mēs Ļoti labi apzināmies, Eiropa šobrīd militāru industriju īsti neredz kā vienu no saviem, līdz šim neredzēja kā vienu no saviem pīlāriem. Es domāju, ka nākamajā mūsu daudzgadu budžeta posmā tam ir tur jābūt. Es noteikti būšu tā, kas par to runās, un mēs jau par to runājam. Tāpēc Latvija viena, protams, var darīt visu, ko mēs varam, bet mums ir vajadzīgi šie startautiskie partneri, kas ar mums kopā spēja, tā kā teica, Graubis kungs šos savienotos traukus piepildīt. Jā, jūs sakāt, Eiropa neredz un attiecīgi centrālā banka un bankas kā kreditori īsti neredz investori, līdz šim īsti nav redzējuši, un tāpēc arī ir šis jautājums, jo investoriem galvenais ir pārliecība, ka tiešām, ja viņi atnāks, tad viņiem tā kā ar laiku būs ko darīt. Sprūtkums, tas pats jautājums, cik konkrēti, cik mērķēti tie uzstādījumi mums šobrīd jau ir definēti un patiešām iedoti signāli nozarei, ka viņi saprot, ko viņi var sākt darīt un ka tur būs tā pestacība. Virzība noteikti signāli ir doti. Varbūt nedaudz plašākā kontekstā, ja mēs skatāmies uz Eiropas Savienību vai kopumā uz NATO, tad, ja vēl šī gada sākumā bija 11 valsts, 2% no IKP, tad uz gada beigām jau būs 18 valsts, nespējams visi 20. Tā kā tas parāda to, ka arī ir vēlam tiešām investēt un arī no savām tikšanās un sanāksmiem, kurā es piedalīju ar Eiropas līmeni, ar ministra tikšanās, tad absolūti ir tā apziņa, kā mums ir jāsadarbojas, mums jāatrodi papildus resursus arī Eiropas Savienības ieturos. Šāds projekts bija konkrēti, kas bija munīcijas jauda palielināšanai Eiropā 500 miljoni, bet tas nav ne pirmais, ne pēdējais. Pirmais rīzāk, bet noteikti ne pēdējais. Mēs arī esam tieši tā izveidot valsts aizsardzības korporācijas šajā projektu pieteikumā iekšā. 
Līdz ar to mēs sākam veidot arī šīs starptautiskās jau tās sadarbības, sadarbība ar Norvēģiju, Somijas namo, ar Francijas Nextera, ar Itālijas Simmel. Un, principā, pat, ja šajā projektā mums varētu būt kāda aizķiršanās vienalga, jo skaidrs, ka konkursi un sāncensība liela, kas ir laba zīme patiesībā priekš Eiropas, bet mēs tāpat esam gatavi virzīties šajā virzienā, kas tieši attiecās uz munīcijas ražošanu. Jā, konkrēts piemērs ar konkrētām summām ir mēs esam izveidojuši dronu koalīciju, tā ir bijis Latvijas iniciatīva izveidot dronu koalīciju lielā mērā, ne tikai, lai atbalstīt Ukraiņu. Tas ir primārais mērķis. Ukraiņai konkrētas vajadzības. Ne tikai tāpēc, lai mēs stiprinātu šo starptautisko sadarbību, bet tāpēc, lai mēs arī konkrēti stiprinātu šīs spējas dronu tehnoloģijas Latvijā, arī veikt konkrētas pasūtījums. Šī ir konkrēta summa 10 miljonu, ko mēs esam gatavi ieguldīt vismaz sākotnēji un virzīties priekš arī šīm dronu tehnoloģijām. Mēs esam nonākuši jau konkrēti līdz Latvijas drošībai, Tas ir ilgs laiks, lai gatavotos, ka mēs esam tiešām visus savus mājas darbus izpildījuši, lai maksimāli izdarītu to šajos divos gados, ko mēs varam, lai sagatavotos potenciālai stunda X. Vai mēs vienu pašu kā valsts domājam? Jā. Man ir bail izstāja kādu prognozi, bet manuprāt, ka... Manuprāt, nē. Kolēģu, būs piebildi vēl vai? Nē, es šobrīd vēl domāju, bet... Es domāju, ka tā pauze arī pietiekam daudz pateica. Un kolēģi raidījumā, kas notiek Latvijā, tik demonstrēta arī aptauja, kur tas rezultāts rādīja, ka iedzīvotāji vidējais rādītājs politiķu veikamam tieši šajos divos gados iekšējā ārējā drošībā ir 4,46 no desmit. Nu, kāpēc pat šiem diviem gadiem... Galvenokārt jaunās vienotības vadībā nav paveikts tieši šajos galvenajos aspektos vairāk, lai cilvēki justos drošāk. Grūti pateikt. Es domāju, ka tur ir daudz kā ir vajadzīgs noteikti komunikatīvi ar cilvēkiem vairāk runāt, informēt. Es domāju, tas laiks, kurā mēs dzīvojam dažādos burbuļos, arī izdara savu, bet... Iespējams, civilās aizsardzības jomā pavisam tādās vienkāršās lietās, kā spējā arī mācīt, iesaistīt maksimāli daudz arī pašvaldības. Tas varētu būt noteikti viens no virzieniem, kur varēja labāk. Mums tāpēc ir arī svarīgi domāt ne tikai par aizsardzību, bet arī par iekšējo drošību, par mūsu iekšējiem spēkiem. Tur mums šobrīd vēl pietrūkst mājas darbos, jo mūsu uguns dzēsēja, mūsu iekšējo dienestu kapacitāte varētu būt stipri jaudītā. Bet jūs sakat, ka varēja labāk. Kāpēc mēs neizdarījām labāk? Nav tik daudz resursu. Mums stipri vairāk vajag finanses, mums stipri vairāk vajag resursu. Mums ir tad jābūt gan drosmīgākiem atrast vēl vairāk finansējumu uz kaut kā rēķina. Mēs visi arī redzējām, kas notiek mūsu veselības nozarē. Mēs nevaram arī tur neieguldīt finansējumu. Tās izvēles ir ārkārtīgi sarežģītas. Taipat laikā mēs arī vienlaikus palīdzam Ukrainai. Manuprāt, Latvijā tās izvēles varbūt ir pat vēl grūtāks nekā kādai no lielajām Eiropas valstīm, kur tomēr tā sociālā joma nav tik jūtīga, kāda tā ir mums. Un tomēr no tāda plāna un skaidrības viedokļiem, vai jūs šovakar būtu gatavi apgalvot, ka ja ik stundu būtu rīt ar visi atbildīgie, visi dienesti, jūs pieminējāt arī pašvaldības patiešām zināt, ko darīt, kā vērsties pie iedzīvotājiem, ka visi vispār zināt, ko īsti teikt iedzīvotājiem? Nu, ja ir stunda ik, tad sāk darbu bruņotie spēku un viņi vada visus procesus, tad vairs civilie procesi tomēr nav primārie, kas to dara, bet tomēr. 
Tāpēc arī pie manas ir izveidot šobrīd tiek veidota krīzes vadības koordinācijas centrs, jo ir skaidrs, ka zem premjera ir jābūt daudz lielākai kapacitātei. Šobrīd tādas kapacitātes nav, es to apzinos. Covid krīzes laikā mēs secinājām, ka ir sajūta, ka premjeras visu dara, bet ja premjeram nav īsti to roku, tad skaits, ka arī tur tās koordinācijas līmenis varētu būt labāks. Bet kopumā, jā, civilajā aizsardzībā patvertnes. Es domāju, cilvēki ieraudzīs šogad apzīmējums, kur ir tās vietas, kur varētu patverties. Arī tas, es domāju, radīs daudz lielāku drošības sajūtu. Ieraudzīs šogad? Es tā ceru, ka vismaz vienā daļā varētu ieraudzīt, jo mēs esam vienojušies arī ar iekšlietu ministriju, ka viens mēs strādājam vidējā termiņā pie jaunām patvertnēm, kas būs ilgāks laiks, bet vietas, kur patverties, varētu jau apzīmēt šogad. Jūs pieminējāt tajā brīdī vadību pārņem bruņotie spēki, kamēr šis vēl viss minētājs top. Bruņotiem spēkiem, protams, tajā brīdī ir arī savas prioritātes. Jūs redzat, ka šobrīd bruņotie spēki varētu visu novadīt arī šajā civilajā sektorā, kas varbūt mums līdz galam nav sakārtots. Vispirms varbūt par to plašāko kontekstu jāatcerās to, ka tā drošības sajūta, protams, rodās no plašāka ietvara. Mēs dzīvojam nedrošības laikā, kurā mums ir kaimiņos tepat pie sāniem agresora valsts. Protams, ka līdz ar to mēs darīsim savus mājasdarbs, un mājasdarbs ir daram, bet ar to ir jārēķinās, ka šeit nebūs nekad mieru oāzi tādā ziņā, ka mēs jūtīsimies pilnīgā komfortā tajā brīdī tīpaši, kad mums ir šis kaimiņš, kur mēs redzam hibrīdu uzbrukumus, dažādos veidos kiberuzbrukumi, nelegālās migrācijas plūsmas, kritiskās infrastruktūras incidenti, tā kā arī nepārtraukt. Līdz ar to ir jārēķinās mājasdarbi tiek darīt. Es noteikti var bruņotie spēki, kas ir tiešām attīstījuši šo spējas pamatīgi. Nenoliedzami ir arī, protams, kā NATO klātbūt. Ja mēs atgriežamies pēc civilās aizsardzības, piekrīt, ka tur vēl daudz, kas ir sakārtojums. Pats vakar biju Daugavpilī Latgalē, atgriezos no Latgales. Jāsaka arī, ka šeit, protams, šī komunikācija ar pašvaldījumām, ar daļai izriet arī no pašvaldību dienas kārtības. Nepavisam dažkārt tā jānams nav vienkārši. Bet es nenoņem atbildību no mūsu pleciem, ka mums jāveido gan šī institucionālā struktūra, gan arī bruņotiem spēkiem kopumā aizsardzības nozarīja. Noteikti ir arī jākomunicēja to, kā mēs rīkojamies ik stundēdes militāris apdraudējums, bet, protams, ka jāatcerās. Un vispirms aizsargās pirmo centimetru, un šeit šī savstarpējā koordinācija ar iekšķietu ministri, un es teikšu, mums ir ļoti laba sadarbība ar iekšķietu ministri, gan robežu saistardzībā, gan arī ejot šos soļus. Tā kā tas ir vēl pilnveidojums darāms, bet ir daudz, kas ir izdarīts. Tā kā neteiksim arī, ka šeit nav, zinām, mājasdarbi jau veikti. Nu jā, un cilvēki tomēr jūtas, tā kā jūtas, un droši, ka viens no tiem aspektiem, kas vairot trauksmu sabiedrībā ir šie paziņojumi, no militāru personām, no politiķiem, no analītiķiem par to, cik gados tad Krievija varētu pārgrupēties un veikt jaunu uzbrukumu, izskan desmit gadi, izskan pieci gadi, izskan arī divi. Graubs kungs, vai mums ir pamats, kādai no šīm analīzēm uzticēties vairāk? Es dažu parā šādās gadījumās saku, ka tas ir militārās koleģis pirmā kursa, pirmās operacionālās nodarbības fundamentāls pamatprincips un proti. Tev vienmēr jāplāno savu aizsardzību, arī iesmējums uzbrukot, bet aizsardzība pamatā, pieņemot visu sliktāko variantu. Vai viņš būs vai nebūs, tas cits jautājums. Līdzīgi, līdzīgi, man ļoti patika gan līdzīgi, tad vienkārši, ko es dzirdēju, kādu laiku atpakaļ, piemēram, nosēžoties lidmašīnā lidostā, tu redzi pa logu pilminātoru, ka tur tagad uguni dzēš, uguni dzēs, viņi trenējās dzēs lidmašīnu. Tas nenozīmē, ka nākamā lidmašīna, kas sēdīsies, aizdegsies. Man ļoti patika šis vienkāršā līdzība. Šādā nozīmē mums ir jābūt jāgatavojas ļaunākajam, par to šaubu nav. 
vai viņš būs, tas ir, nu, vienkārši jābūt gatviem. Tad arī mēs viss atbildes paši radīsies. Bet rietums sabiedrības gadījumā es tomēr nedaudz pietu uzmanīgāku no daudziem paziņojumiem, jo viņiem ir šīs šoka terapijas brīdis. Ja mūsu sabiedrība šo Krievijas iespējumu agresīju vienā ir otrā veidā, gan viss ģenētiski ir uzņēmusi, tad viņiem, iedomāties, paši mēs zinām, kāda bija Vācijas kaut kāds dorfā, piemēram, vai kaut kur Francijas šato, kādi viņam bija attieksmi izpratni par šo mieru, viņiem šī šoka terapija vajadzīga. Tas ir ļoti veselīgas uzskatu šādā veidā runāt un atgādināt, ka karš var būt, bet to viņš tāpēc būs. Un tomēr, ja tā ir tikai gatavošanās ļaunākajiem, kas ir svarīgi, lai mēs tiešām būtu gatavi, nu par kādu laiku periodu jūs runāt? Es domāju, mēs analizējot un brīžiem pietrūks viens faktors, kas notiek ar Ukrainu. Ja, piemēram, iesaldējās, iesaldējās konflikts, un mēs sakam, ka Krīvija attīstās. Viņa attīstīsies, jā, bet arī Ukraina attīstīsies tā laika, arī Rietuma attīstīsies. Un es nedomāju, ka Krīvija būs spējīga veikt kaut kādu uzbrukumu NATO, pie iesaldēta konflikta, kāds bija atcerēsimies Dombas, Luganskas, Robežas frontē, jo viņiem būs ļoti jāsargā savu izstiepu tā fronte. Ar to, piemēram, es gribu teikt, ka šeit ar tādiem militāri aprēķini, ka Krīvija dubulta jauda gan jāspēja iespējams atturēt Ukrainas no kaut kāda mēģinājuma atkarot savu teritoriju, gan arī vienlaicīgi konfliktēt ar NATO. Es varbūt tādu mierīgāk pieeju, bet tas viss atkal ir atkarīgs no tā, kā beigsies šis karš. Ko mēs saprotam ar Ukraiņu uzvaru vai neuzvaru vai situāciju, no tā tad izrietoši būs nākamās darbības. Bet es teiktu, nu, trīs gadi tas ir minimums, lai Krīvija vispār atjēgtu, jau tā var teikt, savas brūces tomēr aizlaizītu. Tas ir militāris trazkungs. Jūs vēl nesen paudāt, ka Krievijas ekonomika tādā režīmā, kā tā strādā, šobrīd varētu turpināt šo esošo karu finansēt vēl pāris gadus. Ja mēs skatāmies no šī ekonomiskā viedokļa, Varbūt mums nav jāstraucas par Krieviju pēc 3, 5 un 10 gadiem, kas tajā brīdī būs noticis ar viņu ekonomiku. Desmit gadi laikam ir pārāk garš laiks, lai kaut ko puslīdz ticami prognozētu, bet tuvāko gadu laikā skaidrs, ka Krievijai jau arī šis karš Ukrainā ir smaks slokas. Krievijas ekonomika nav sabrukusi, kā mēs redzam, bet to mēs arī negaidījām. Vismaz ekonomisti. Līdz ar to ir vienkārši jāskatās, kā mainās struktūra Krievijas ekonomikā. Krievijas militārā ražošana, piemēram, ir pieaugusi pusotra kārtīgi kopš kāra sākuma. Vēl dažas lietas saistībā ar importa aizvietošanu, saistībā ar to, ka arī Krievi nav gaidīti ciemiņi Eiropā, viņi vairāk naudas tērē uz vietas savās mājās. Viņiem ir ļoti būtiski pieaugusi viesmīlības industrija pašu mājās. Tas nav viennozīmīgi lādiņu ražošana, protams, neveicina vidējā iedzīvotāja labklājība tieši otrādi. Ja ekonomika kopumā neaug un vienkārši lielāka daļa tiek novirzīta lādiņiem, tad atkal sviestam, kā ekonomika Ekonomisti sāka sviestam paliek mazāk. Bet mēs redzam, ka Krievijai ir vairāk vai mazāk vienalga, cik paliek iedzīvotāji sviestam. Jautājums, cik ilgi viņi ir spējīgi ražot labi? Tāpēc man šķiet ir svarīga tā strateģiskā pacietība. Tas tiešām, man liekas, to var uzsvērt vēl un vēl. Katram tītaram pienāk pateicības diena. Mums ir svarīgi vienkārši to spiedienu turēt un šo pateicības dienu sagaidīt. Krievija šobrīd tērē milzīgus resursus no savas labklājības budžeta. Tas nozīmē, viņi to dara uz savu cilvēku sociālā rēķina. 
uz cilvēku labsajūtas rēķina, tas, ko jau mēs iepriekš minējām. Jā, Rietuma Eiropas valsts to nedara, tik ļoti nerēķinoties ar cilvēku tiesībām, ar tādu cilvēku laplaibu. Bet ilgstoši Krievija to nevarēs darīt. Ir skaidrs, ka arī tur tiklīdz kā parādījās tātad šis naģeždins. Nu, cilvēki uzreiz pulcējās ap, ap šādu personu. Ir skaidrs, ka ilgstoši tomēr noturēt tādā nu, ļoti zemā, pieticīgā cilvēku vispārējā labklājības līmenē. Es domāju, tā neapmierinātība arī tur augs. Un es pilnīgi piekrītu, ka arī rietumi ir tomēr mobilizējuši savspēks. Arī Latvija ir iegūdījusi daudz lielākus resursus, lai mēs arī savu militāru industriju tomēr celtu. Un tas, nu, Spēja ražot mums ir ļoti, ļoti augus. Burkevits kungs, šo arī visu dzirdot, nu, kā jūs raugāties? Kā mums būtu jārēģēja uz tiem paziņojumiem, kas ik pa laikam tagad izskano viens vai citas Eiropas valsts? Man kādu laiku atpakaļ bija tāds... Es kaut kā nejaušu uzdūros vienam, vienam cilvēkam, kuru daudz klausījās 22. gadu, pēc 24. februāra, ar Stoviču. Un viņš izsaka kādu minējumu, un tā varbūt ir viņa tāda spekulācija, varbūt, nezinu, bet, bet to mēs pārnājām par Ukraiņu draugiem. Mēs viņam jautāju, ko viņi par to saka. Protams, Rastovičs runā par to, ka Ukraiņā ir jāiet kopā ar Krieviju un jāpieprast rēķins Eiropai un pasaulē. Un tagad, draugi, mēs runājam par... No viena aspekta, ka Ukraina ir monolīta attiecībā par cīņu, attiecībā par cīņu pret Krieviju. Ukrainā ir ļoti daudz, joprojām cilvēki, kas ir pieteikami prokrieviski. Jautājums vai tas vispār ir ņemts vērēni. Mēs paskatāmies uz Latviju. Cik Latvijā ir patiešām lojāli cilvēki Latvijas republikai? Ja notikt stundīgs. Divi gadi karš ir milzīgi upuri. Tie karavīri, kur gaib rīvprātīgi un kur cīnījās, viena daļa ir ļoti, ļoti maskustīgi jau šobrīd. Ja? Lai viņi ir ievainoti vai ir krituši. Šobrīd noteikti mobilizācija. Un zinām, vai mērā piespied mobilizācija. Draugi, mēs braucam pa ielu, mums ir apturēt policiju un mums ir iedot pavēst. Par ko tas liecina? Tas liecina par to, ka cilvēki nevēlās karot. Tātad, jo ilgāk pasaule raugās uz šo karu kā tādu, ka tas mūs neskars, jo lielākas problēmas mums būs pašiem. Ja? Jūs minējāt ar Stoviču. Tagad droši vien daudz viņu vairs neklausās, bet Zilenska biroja padomnieks Mihailo Podoļaks ir paudzis, ka viņam ir savādi skatīties, kā Eiropa tuvākā vai tālākā nākotnē gatavojas karam ar Krieviju Eiropā, ja tā varētu sakaut Krieviju tagad Ukrainā. Vienlaikus mēs skatāmies tikko Vācijas parlamentā. Šis balsojums Taurus spārnotās raķetes uz Ukrainu. Vismaz pagaidām nedosies, vai Eiropas līderi tajā pašā Vācijā, nu viņi reāli saskata šo, kā iespēju sakaut Krieviju ne Eiropā? Izatbildi ir jā, jo, protams, kad es domāju šī apziņa par to, ka, par to, ka Ukraina cīnās, tas nav tikai par Ukrainas brīvību un neatkarību un atgūt šīs teritorijas, bet arī par to, ka šeit ir liktas kārts ar Eiro atlantiskā kredibilitāte, par to, ka tiešām var uzcēties un ka mēs tam spēju grēģēt. 
Šeit ir sapratni par to, ka Ukraina cīnās par mums un par mūsu vērtībām. Šeit ir sapratni arī par to, ka sekas, karam Ukrainā vai Krievijas agresija Ukrainā, ir ļoti tālojuras un globālas. Ir šī apziņa politiskās vadības un līderības līmenī. Un rīcība? Cits jautājums. Redzāt kārtošas ir to, ko mēs sākājām. Rīcība ir Zelenes kunga vārdiem runājot, ir izdarīts daudz, bet nav izdarīts viss. Līdz ar to, protams, kad arī mēs runājām par Vāciju, pilnīgi piekrīt tiem uzstādījumiem, ka Vācija varēja darīt arī vairāk, bet nenolīgsim arī to, cik Vācija daudz ir izdarījusi. Kopumā ir ļoti liela līdzekļa ieguldīta, daudz, kas ir arī iedots. Jā, tā viņš iet, ka tajā arī Latvijas loma aicināt savus sabiedrotos, ko Latvija ir dar, Baltijas valsts, ko dar, ko Polija dar. Nepārtraukti jāatgādina to, ka tieši tā kauja par brīvību, kauja par vērtībām, kauja par bāzētās normās pasaules kārtību tiek izcīnīt šobrīd Ukrainā. Morāla kauja arī. Līdz ar to, protams, ka šeit darāmā nepārtraukti ir daudz, lai pārliecinātu gan mūsu sabiedrotos, gan sabiedrotie līderiem ar savu sabiedrības. Bet laika nav un laiks spēlē tikai par labu Krievijai. Jā, es teiktu, ka tā situācija, situācija ir tāda, ka, diemžēl, netiek rietumi nedod ar visu to izpratni politisku uzstādījumu dienas kārtību tieši kā, kā ministrs noraksturoja, bet, diemžēl, tas man izpratnē nematralizējās un proti. Runī par ļoti, bet es tomēr paturēsim prātā, es pieminēju, sākumā sāk analizēt ieroķu sistēmas. Uz šodien, otrā, otrā gada diena, karš šausmīgais karš sācies otrā, trešais gads, joprojām nav neviens ierodas iedots, kas šo tālāk pa 100 kilometriem vai tiek novirzīts raķets. Mēs joprojām nerunājam pa atakamiem, runājam, mēs runājam pa šadaviem, runājam pa taurusiem, runājam. Es nemaz nerunāju par tālās darbības dažādām ieročiem, kas ir Krievijas arsenālā visā spektrā. Joprojām nav, bet rietumu sabiedrībai ir vai, vai militārai sistēmai, kā piemēram Tomahauki, nu, zināmākie nosaukumi. Tomahauks pārnotās raķets ar 2000 distancēm šaušanas un daudz cits. Neviena moderna linnašīna nav. Mēs runājam otrajā gadā par F-16, kas principā ir tāds, es tautas līdzībās teiktu, tās desmitgadīgs Audi. Jā, viņš ir premium klases saulaik bija, bet nu, viņš tāds tomēr desmitgadīgs. Viņš absolūti kvalitatīvs ierodas ir. Bet mēs nerunājam par stelas tehnoloģijām, mēs nerunājam par to, tas viss nav. Un, un pats, pats, kas man visvairāk atrodas, kad viņi grib Ukrainai vēl uzvaru un arī vēl, pat tiešām arī dažādās dažādā veidās palīdz arī, nu, teiksim, Eiropa, 50 miljārdu dod vēl un vēl valstis kā mūsējām, bet nedod ieroķis, kas var apdraudēt Krievijas teritoriju. Un mēs nonākam pie aburtā loka, ka tad kā vēl uzvaru ar ieroķiem, nu, kuriem nu, grūti sasniegt un gandrīz neiespējami. Un tas man visvairāk kā militārā speciālis satrauc. Tad jādod jābūt godīgiem, jādod ieroči, kas spēja sīs strateģiskā dziļumā, kas spēja krīvī mierīgi tur savas noliktavas lielās pārapgādes līnijas vai jebkuras sistēmas komandas centrus Krīvijas teritorijā un, un vada karu. Šeit tas arī tiešām gribēju jautāt, ja Ukrainas uzvara ir, un tas mēs to tā redzam, visu teritoriju atbrīvošanu, tas nozīmē iet pret uzbrukumā, un iet pret uzbrukumā tas nozīmē pārsvaru gaisā Vai jūs redzat pārskatāmā nākotnē, ka Ukraina varētu iegūt pārs, pārsvaru gaisā pret Krieviju? Nē, ar tiem 30 vai varbūt nedaudz vairāk nākotnē ar 16 pārsvaru noteikti nē, bet, bet ar 16 izdarīs savu darbu. Viņš ļoti nopietni ietekmējas, ietekmējas uz šo, šo situāciju frontē ar vienu maz nosacījumu atkal kāda veida munīcija tiks iedota vai raķešu sistēmas tiks iedotas līdz zem spārna. Un tur atkal ir, ir tāds raķets pašas modernākās, kas šaupa pretnieku 160 km attālumā, lidmašīnas spēja noteikt, un ir tāds, kas noteikti 80 km attālumā. Un tāpēc, un, starpība, un tāpēc šis liek jautāt, vai arī Vācijā, Francijā, Eiropas šo valstu līderi redz Ukrainas uzvaru kā teritoriju atbrīvošanu? 
Nu, man šķiet, ka arī ir svarīgi tomēr atcerēties, ka ir valsts, kas ļoti daudz dara. Un Dānijas premjera arī tikko ir paziņojis, ka viņi atdos burtiski visu, kas viņiem ir, lai viņi palīdzētu Ukrainai. Mēs šobrīd runājam vairāk par varbūt tiešām Vāciju un viņu pēdējo lēmumu, ko ļoti Ukraina gaidīja, ka šīs tālu uzbrūkošās ieroči tiks iedoti, bet atcerēsimies, ka ir valstis, un mums ir pievienojušās NATO arī Somiju, un cerams tūlīt pievienosies Zviedrija, un šīs valsts ir ļoti atvērts palīdzībai Ukrainai. Un es domāju, ka mēs arī šajos NATO ieturos neklusēsim un prasīsim pēc stratēģijas maiņas gan no Vācijas, gan no Francijas. Un man jāsaka, man ir ļoti labi sadarbība arī ar šo Baltijas valstu, Skandināvijas valstu līderiem. Tā skaitā arī Tusks tagad ir pievienojies mūsu šim skaļo balsu pulciņam. Un es domāju, mēs neklusēsim, jo... Arī tajā pašā vēsturiskajā lēmumā, kad nebija skaidrs, vai atvērsies sarunas ar Ukrainu, mums līdz galam zālai nebija skaidrības, vai būs šis lēmums. Un mēs bijām vienojušies, ka ja šis lēmums nebūs, mēs rīkosimies gan radikāli un pieprasīsim izslēgt Ungārī no balsošanas. Bet mums izdevās pārliecināt zālē uz vietas. Tā kā ir svarīgi, ja arī tās pārējās valsts redz, ka pret viņām diezgan lielas cita valstu daļa ir vienotas, un mēs varam parādīt stingru savu nostāju. Un man ir pārliecība, ka mums izdosies atvērt jaunu etapu, skatoties no tā, kā šobrīd arī veidojās vēlēšana procesa Amerikā, ka Eiropa saprot, ka mums ir vienkārši jāmaina savu taktika. Es domāju par lielajām valstīm, ka viņām ir jāmaina. Dodot ieročus, ar kurām var atverot teritorijas. Jā, dodot ieročus un mainot taktiku, kā var uzbrukt vairāk Krievijai. Kas varbūt ir pakārtots jautājums, bet Ukraina ir paudusi, ka tās uzvara viena no komponentēm ir arī reparācijas no Krievijas, kā jūs domājat, tas jebkad notiks? Atkarīgs no kāra iznākuma. Uzvarētājs netiesā un uzvarētāji arī nemaksā reparācijas. Un vienlaikus Eiropā šobrīd ir iesaldēta Krievijas miljārdi, simti miljārdi, un tur tikko bija dažādu valstu, arī Vācijas, Liebritānijas, SV, juristu parakstīt vēstulu, ka tos varētu likumiskā ceļā novirzīt Ukrainē. Arī Latvijas eksprezidents Egils Levits tikko tai studijā to pašu apgalvoja. No kā šajā gadījumā politiķi baidās? Es domāju, baidās, protams, kas man šķiet pašam nepamatoti no pretsoļiem no Krievijas tādā izpratnē, ka, protams, tur ir liela apjoma dažām valstīm, dažādu valstu uzņēmējumu Eiropas joprojām aktīvi, kas, manuprāt, pēc būtības jau ir pazaudēti, bet kurus joprojām šo valstu uzņēmēju cer atgūt. Līdz ar to tas ir neapšaubām viens no bremzējošiem faktoriem, kāpēc uz ļoti radikāliem soļiem atsevišķi Eiropas valstu vadītāji nav gatavi. Šis gads nesīs šo lēmumu? Es domāju, ka tā gatavība diezgan liela, bet baidās ne tik daudz no Krievijas, baidās no to valstu reakcijas, kas ir draudzīgas Krievijai, kur Eiropai ir, protams, diezgan liels finanses. Taču tieši tā, kā jūs teicāt, ir iedots arī tādām juridiskam lēmumam potenciālais Eiropas lēmums. Runājot arī Eiropas komisijas vadītāji Vander Leins kundzi, ir skaidrs, ka mēs esam gatavi šādam lēmumam ne tikai atbalstīt atjaunošanu, bet arī kaut vai nopērkot ieroči, kas tik ļoti ir vajadzīgi Ukrainas aizsardzībai. Tikai papildinot, es domāju, ka tas, kas viens ir bijis Eiropas kopumā spēks, bet šajā situācijā arī ir izaicinājums un trūkums, ir tāda ļoti izteikta pieturēšanās pie tiesiskuma. Tas darbojas, kamēr tiesiskums ir šeit un tagad, bet, ja mēs saskaramies ar pretinieku, kas absolūti nevaru pilnīgi nekādas elements no tiesiskuma, tad nepieciešamība ir savādāka. 
Un līdz ar to šobrīd, man tomēr arī gribētos teikt, ka mēs briestam tam arī, lai pārvarētu tiesisku, teiksim, šīs tiesiskuma važas pārspīlētājs, lai tiešām nonāktu pie 300 miljardi eiro vai dolāru vienalga nav šobrīd tik svarīgi, bet, principā, Kriebijas naudas, kas tiešām ir iesaldēta. Un Latvija parādīs priekšdījumu ar Maskavas nāmā teiksim tā, pārņēmšanu. Un tagad pēc Maskavas nāmām vajadzētu sakot arī visam citam, ko mēs Latvijā esam iesaldējumi, vai ne? Es domāju, ka virzību šeit varētu arī notikt. Runiet, jā, par procentiem. Naudas procentiem, kas arī ir ievērojami milzīga summa. Man liekas, mēs par pieciem miljonu, mēs runājam par milzīgu summu. Bet, ja mēs par Latviju, Maskavas nav procenti, ir arī citi īpašumi? Mums nav tik daudz naudas. Mums ir vairāk kaut kādi īpašumi, kur mums jādomā, ko mēs ar tiem varētu tālāk darīt. Bet, protams, Maskavas tams atšķirās, jo tas piederēja tieši Krievijas, nu, varētu teikt, valstī. No jums vairākiem šodien jau izskanēja tik pieminētas ASV vēlēšanas, un pirms dažām dienām ASV politikas pētnieks Mārtiņš Hirš šajā studijā teica, ka ja ASV vēlēšanās uzvarēs Donalds Trumps, tad ASV vairs nepalīdzēs Ukrainai un Ukraina zaudēs. Graubskums, es jums neprasīšu prognozēt, kurš uzvarēs vēlēšanās un kā rīkosies, bet bez ASV atbalsta turpmākajos gados Ukraina var uzvarēt? Tas ir atsardzīts jautājums, jo... Kritizējot iepriekš jautājumā, kritizējot šos ieroču, tālās darbības ieroču trūkumu, teiksim tā, procenti 70 ir Amerikas arsenālā, nevis Eiropas. Tas ir vēl viens ļoti būtisks faktors. Es runāju par pāris taurusiem vai gan citām, bet lielākoties Amerikas. Tātad bez Amerikas, es domāju, ka tas būs gandrīz neiespējami, jo tas mainīs šī gada un nākamā gada sākuma ziemas, teiksim, perioda šo kaujas darbības dinamiku. Jo skaidrs, ka tā cerība ir uz Amerikas ieročiem, uz Amerikas arī šo lēmumu, kongresu lēmumu par naudas piešķiršanu līdz ar to munīcijas un ieroču piegādi. Ja tas nebūs, tad ar Eiropas palīdzību vien nepietiks. Tāpēc, ka Eiropai vajag ieskriešanās laiku. Mēs arī tikko minējām, un ministrs minēja par tiem, cik tā lādiņa var saražot 1,3, tagad viens, pirms tam bija cik tur... Vienkārši ātrumi ir par mazu, lai Ukrainai nav tik laika gaidīt, atkal būs pie tā, ko mēs jau kādu brīdi atpakaļ apspriedām, kad vienmēr mēs iedodam kaut ko par vēlu un kaut kas jau noticis. Un Krievam šobrīd ir strateģiskā iniciatīva. Tā tad, savēlkot to kopā, ne, Amerikas palīdzība ir kritiski svarīga, lai mēs varētu runāt par kādiem jau kādiem panākumiem šī gada beigās vai nākamā gadā vispār. Un tas, kas arī ir nolasāms no Donalda Trumpa retorikas, viņam kļūstot par ASV prezidentu, viņš varētu spiest Ukrainu uz tāju neizdevīgu un mums visiem neizdevīgu mieru līgumu. Burkevits kungs, jūs noteikti Ukrainā runājat ar Ukraiņiem par šo, ko viņi domā par šo mieres par katru cenu tēzi. Es teiktu, varbūt mēs varētu mazliet paiet nors no Ukraiņas un paskatītos pašu uz sevi. Amerika ir milzīgs strateģiskais strateģiski noteicoši uzvarēja tātad Amerikas potenciāls. Ja mēs pieļaujam to, ka Ukraina zaudē sevi, tad ir nākamais jautājums, vai mēs kā Eiropas spējam pastāvēt bez Amerikas. Un ko mēs galā varam likt pretī tai agresijai, kura turpināsies. Es neticu, ka Putins vienkārši tā pat vien apstātos. Tas ir tāds mans pārspriedienas ar maniem Ukraiņu draugiem, bet vēlreiz atgriezīšos pie tā, ka pasaulē ir jāsaprot, ka mēs visi esam kāri stāvoklī. Un ja mēs 
iedomātos sevi, ka mēs šobrīd esam otrā pasaules kara laikā, un visa pasaule mēģina diskutēt ar Hitleru. Ja mēs esam nolikuši Putina mūsas, ja, pie, pie Krievijas vēstniecības ir, 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 ir Putina plakāts ja, ar, 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 ar tādu interesantu stilistiku. Putins tiek salīdzināts ar Hitleru, un mēs diskutējam ja, par to, kādus ieročus vajadzēdot, kādus nevajadzēdot, kas un kā tālāk notikt. Ne? Un vai nav tā, ka šo jautājumu vai mēs vispār varam sevi nodrošināt bez ASV, Eiropa sev sāka uzdot, Pat šajā, nerunājot iepriekš, bet šajā divu gadu nogrieznīja. Nevis pirms diviem gadiem 24. februārī, pat ne tajā brīdī, kad jau aptuveni pirms gada kļuva skaidrs, ka no Eiropa lielāko daļu jau ir atdevusi un tālāk jau pārsvarā dod Ameriku. Bet tikai tagad, kad tie signāli pāri okeānām nāk nu, tādi, kā tie nāk, un parādās bažas skaidrs, vai varētu nebūt uzticams partners, un tikai tagad mēs sākam rosīties. Ja tā es negribētu teikt, pirmkārtām runājot par ASV, ASV tiešām ir strateģiski ļoti svarīgs, un, protams, ka tāds ir būs, mēs tomēr joprojām vēl teikšu, ka ASV, nesatoties uz kaut kādām, zinām, akcentu varētu potenciālām izmaiņām, kas notikt strateģisko kursu nemainīgs. Protams, ka katram prezidentam ir savi, savi akcenti, bet šobrīd mēs esam priekšspēlēšanu laikā, mēs esam politiskās, iekšpolitiskās pretīm stāvas laikā, neizdarīsim pārmērīgas secinājumas. Es domāju, ka pagaidīsim arī to, kas būs ar sēžu miljardiem, un es, es izteikšu prognozi, ka sēžu miljardi visticamāk varētu arī nonākt Ukraiņas rīcībā. Jā, šeit ir zināma veidā pretīm stāvi, arī tie ir iekšpolitiski, bet pirmkārtam atzīsim to, cik ASV ir tiešām daudz darījusi, un ka šis stratēģiskais atbalsts viņiem ir jāturpinās, un es domāju, ka tas ir absolūti turpināsies. Bet, ja mēs runājam par Eiropu, jā, tieši tā, nu, tie mājasdarbi jāturpina veikt, un varbūt pat zināmā veidā šie izteikumi, kas ir bijis iepriekš, ko mēs tagad sadzirdām, varbūt varēs par diviem procentiem, par to, ko mums pašiem ir jāinvestē. Viņi ir... No, es teiktu, tā vēsas dušas arī mums pašiem eiropiešiem, kums ir atgādinājums, ka tas ir tas, ar ko savā laikā arī Trump kungs prezidents uzstājās, un zināmā veidā viņam bija arī pamats. Un tas ir Eiropai jādara, un ko es jau minēju arī vienā no sākotnējiem piezīmēm, par to, ka NATO, nu, tos 20 valsts, gan rīz vai no 32 valstiem, būs šie 2% jau šajā gadā. Sāk veidoties saprat par to, ka tieši tā Eiropai ir jāuzņemās daudz lielāka atbildība, tīpaši tas, kas notiek šeit, Eiropas sirdī. Konsekvences seks būs vislielākās priekš pašas Eiropas. Šis kara gads vairākārt jau ir nodēvēts par noturēšanās gadu. Es domāju, šis nākamais, trešais gads, un tad, nu, ja mēs skatāmies uz teritoriju atgūšanu, tas nozīmē, ka tur ir vēl vairāk mums priekšā, vai ir pārliecība tiešām pavisam īsi, ka Eiropa izturēs vēl, vēl divus gadus? Es varbūt esmu, nezinu, kā lai pasaka, ideāliste vai traka, bet es ticu, ka Eiropa... Mēs varam būt skaļa balsa un ka mēs saprotam, ka mums pašiem jāstiprina sevi. Un, manuprāt, Eiropa to ir sapratos. Nevēlēt šobrīd jau visi runā visos līmeņos, ka Eiropa ir vajadzīga savu militāru industriju, ka Eiropa ir vajadzīga banka, kur spēja finansēt militāru industriju, ka Eiropa ir jāveicina tā tad arī savas aizsardzības finansiālā kapacitāte, lai šie pasūtījumi militārajai industrijai būtu, tā kā jūs redījumu sākumā prasījāt, skaidri un tālredzīgi. Līdz ar to man ir ticība, ka Eiropa spēs safokusēties, varbūt nedaudz parīvēsies, kurš būs lielāks, kurš būs ātrāks, bet man ir sajūta, ka Eiropa spēs būt gana stipra, jo tas karš, kas notiek šobrīd Ukrainā, ir arī Eiropai ārkārtīgi svarīgi uzvarēt, jo tas ir karš Eiropā. Nu, cerams, ka arī citās Eiropas valstīs šovakar kaut kas šāds ir izskanējis. Paldies jums visiem par sarunu, paldies arī jums, skatītāji. 
Par uzmanību, bet, protams, palīdziet pie Latvijas televīzijas ekrāna. Šajā studijā mums jau ir pievienojušies panarāms kolēģi un tūlīt jau vēstīs, kā ir pagājis šī diena Latvijā, Ukrainā, pasaulē. Es no jums atvedos. Visu labu.